0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional. Bem-vinda a esta edição número 134, centésima, trigésima, quarta edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição do Sagres Internacional, que tem o apoio de Instituto Goiano de Direito. Pós-graduação 4.0, vai muito além do conteúdo. Acesse portal iGD.com.br No tema do dia 11 de setembro, o que dizer 20 anos depois? Golpistas capturam presidente e anunciam toque de recolher nacional na Guiné. Como mudanças na China podem afetar o agronegócio e a economia do Brasil? Eleições no Marrocos, partido islamita, atualmente no poder com 125 cadeiras, consegue eleger só 12 parlamentares. Para companhias aéreas, ameaças cibernéticas são o principal temor de segurança da atualidade. E ainda as músicas mais tocadas pelo mundo nesta edição, nas paradas da Hungria. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar. Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional. E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica,
1: Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que estão nos acompanhando. Um grande abraço nessa nossa audiência qualificada E vamos lá, como sempre, para refletirmos sobre o cenário internacional Muitas
0: é, questões, muitos assuntos nesta semana Vamos que vamos, edição 134 chegou Obrigado a você que nos dá, é, que nos faz companhia aí, né? Do outro lado, você no foninho de ouvido, nos acompanhando como podcast. Obrigado aqui pela sua audiência. Vamos que vamos começando o programa de hoje, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas para o Coronel Mamadi Dumbuya Novo comandante da Guiné, depois da captura do presidente do país, Alfa Koudé. Os oficiais proclamaram a dissolução das instituições e anunciaram um toque de recolher em todo o país até segunda ordem. Isso aconteceu nesta semana, então, abre aspas para o coronel Mamadi Dumbuya. Ce n'est qu'à midi que o lieutenant-colonel Mamadi Dumbuya,
1: novo homme fort du pays, fez son entrée. Et annonce la couleur. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent qu'il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Todos os documentos de viagem e os veículos de função devem ser remis ao secretariado de seus antigos departamentos. O que foi que ele disse? O que foi que ele disse? É o que foi
0: que disse aí o coronel Mamadi Dumbuya. Depois da captura do presidente, claro, estou abrindo aspas aqui nesse primeiro momento para a repórter, né? Para TV5 Monde lé, francesa que postou esse vídeo, né? Fez essa reportagem na... sobre a Guiné. E aí a repórter dizia, contava-lhe a história. Depois da captura do presidente Alfa Condé, os militares reuniram todos os ministros no Palácio do Povo, sede do Parlamento da Guiné. Como os ausentes seriam considerados rebeldes, todos os ministros estiveram presentes, mesmo depois da prisão do presidente. Depois de meia hora de atraso, o coronel Mamadi Dumbuyá. Novo homem forte do país fez sua entrada. Aquela primeira pausa em que a gente ouviu um ambiental muito confuso, né? Uma certa gritaria, enfim, foi o um momento em que o Dumbuyá entrou no Palácio do Povo e aí a repórter fez aquela pausa, né? O novo homem forte do país fez sua, sua entrada. E aí mostrou a cena dele entrando no Palácio, uma confusão danada, depois da prisão, da captura do presidente. E aí depois anunciou o que a repórter chamou de golpe. Abre aspas, então, para o Mamadi Dumbuyá. É preciso dizer que não haverá caça às bruxas. Eu informarei a todos vocês amanhã que viagens para fora de nossas fronteiras não serão permitidas pela transição. Documentos referentes às viagens e os veículos funcionais devem ser reportados diretamente ao respectivo departamento. Fecha aspas para esse coronel Mamadi Dumbuiá depois disso tudo que aconteceu com a prisão do
1: presidente Alfa Conde na Guiné, professor. Pois é isso, né Rubens? A gente vai começar falando o seguinte, essa, essa coisa interessante, né? Existem quatro países no mundo com o nome de Guiné. Uhum. Né? Confusão pronta. Fantástico. Então três deles estão na África. É a Guiné, essa que nós estamos falando aqui hoje. Tem a Guiné-Bissau, que faz fronteira com a Guiné, está ao norte da Guiné. E tem a Guiné-Equatorial, esses três na África. A Guiné-Equatorial está ali um, um pouco mais... A, a, na região mais central, mas todos esses países com a costa para o Atlântico. Todos eles estão na parte ocidental tá. da África. Então,
0: três Guinés na África, a Guiné, a Guiné-Bissau e a Guiné-Equatorial. Equatorial. Equatorial. Beleza. E
1: nós temos a Guiné na região da Oceania, ao norte da Austrália, dividindo o território com a Indonésia, que é a Papua Nova Guiné. Uhum. Então, são quatro países que levam o nome de Guiné. Legal, Bem? já então, deu para localizar pra as uma, coisas. Uma ideia, né? É essa Guiné que nós estamos falando Cuja capital é Conacre Ela está é, 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 Faz fronteira ao norte com a Guiné-Bissau Com Senegal Com Mali, com Costa do Marfim Com a Libéria e com Serra Leoa Com Serra Leoa inclusive tem algumas disputas Territoriais de fronteira Sabe? Agora, no período Colonial da Guiné Ela foi dominada pela França, por isso que o Dubuyá aí falando francês né? Uhum. E Desde o século XIX, o domínio francês, eh, os franceses eh, derrotaram as tropas de Samori torré que é, em 1898, o guerreiro de etnia Malinqué, e deu aos franceses o controle sobre a região. Né? Eh, depois da Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, naquele processo de descolonização afro-asiático, destacou-se a figura de Ahmed Touré. É, o Armédio Secotorre ele consegue, uh, ele é o um líder do Partido Democrático da Guiné, né, criou esse partido e ganhou 56 das 60 cadeiras nas eleições territoriais que ocorreram lá no país quando desse processo já de desligamento. E aí é, ocorreria um plebiscito para definir se a Guiné continuaria vinculada como território francês. O povo da Guiné iria votar, como realmente votaram? E a maioria esmagadora rejeitou a proposta de pertencer à comunidade francesa. A Guiné se torna independente, então, em 2 de outubro de 1958. E aí o Secu Torre, né, o Armédio Secu Torre, ele ficou pouquinho tempo lá no, no, no poder. Ele, ele entrou em 57 e vai governar até a sua morte em 1984. Houve uma tentativa de derrubar o governo dele, inclusive com a colaboração de franceses, porque muitos investimentos franceses foram retirados dali e a Guiné aproximou-se, no contexto da Guerra Fria, a Guiné aproximou-se da União Soviética. Então, estabeleceu-se ali um governo socialista, altamente ditatorial. Houve a tentativa de derrubá-lo de várias maneiras, armando pessoas internamente, inclusive para desestabilizar, houve uma operação chamada Operação Persil, em que introduziram uma grande quantidade de notas falsificadas, de dinheiro falsificado, para desestabilizar a economia. Mas mesmo assim, com um pulso forte, o Torre conseguiu permanecer. Né? E, e essas tentativas de derrubá-lo fortaleceu ainda mais a, a, o autoritarismo e as medidas de exceção que ele adotava. Mandou muita gente para a prisão, perseguiu muita gente, mas quando ele morreu em 84, uma junta militar, encabeçada pelo coronel. Lanzana Conté, aí é Conté ou Conté, né, tomou o poder em 3 de abril de 84 e o Lanzana Conté ficou no poder aí até 2008, né? até dezembro de 2008, quando ele faleceu também. Então a gente já viu duas grandes ditaduras aí, então a democracia lá e eleições livres só vão ocorrer em 2010, né. O atual presidente Al Al Alfa Condé, ele foi preso durante o período da ditadura do Lanzana Conté. É, condenado à morte, inclusive Mas aí depois da morte do, do Conté Ou Contê Pressões sociais muito fortes é, Levaram a junta militar que tinha assumido A anunciar eleições né? Aí o capitão Musa Dades Camara Que tinha dado o golpe de Estado Suspendeu a Constituição As instituições, mas pressionado Teve que convocar eleições em 2010 E em 2010, o foram As primeiras eleições Livres e efetivamente democráticas, que esse país teve, um país de longa história, mas só em 2010 essa possibilidade. E aí o, o Alfa Conde foi eleito democraticamente, tudo em, ele, ele vai ser eleito no segundo turno, né? E em 2015 ele consegue se reeleger. Em 2020, onde ele pisa na bola? Ele faz uma reforma constitucional, aprova uma nova Constituição e essa nova Constituição deu a ele o direito de um terceiro mandato. Em eleições que foram muito questionáveis em 2020. E agora em 2021, o Mamadi, né, o tenente-coronel Mamadi do Buiá consegue conduzir um golpe militar que a princípio foi até negado, né? Disseram, não, não teve golpe nenhum. É, a, 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 as forças de segurança lá falaram que está tudo sob controle, até que eles prendem o presidente e convocam os ministros e todo o secretariado. E já anunciam que realmente é um novo governo que está em ação, um governo, por enquanto, provisório, né? É de um país muito pobre, apesar de ter muitos recursos hídricos e minerais, mas afetado por desemprego, por corrupção e pela pandemia da Covid-19, né? Foi no dia 5 agora, né, de setembro, que isso ocorreu, que ele foi deposto. E o Mamadi do Buiá, ele denuncia o caos do governo e fala que vai restabelecer a ordem, né? Havia ali também, justamente nesse momento, teria uma. O um, dia 5 eles tomaram o poder, no dia 6 ocorreria uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo, entre a seleção da Guiné e do Marrocos. Eles já estavam lá treinando e tudo, mas aí esse jogo, obviamente, foi cancelado. Não há uma data ainda marcada para acontecer, né? O jogo seria no Estádio General La Sanna Conté, aquele ditador, é o nome do estádio lá em Conakry, uhum. na capital e no elenco lá tem nomes conhecidos né dos nomes mais conhecidos da delegação do Marrocos, destaca-se o lateral direito, o Hakimi é, contratação mais cara do PSG né, para essa temporada, 60 milhões de euros.
0: Hakimi, né? Hakimi. Normalmente os narradores é, falam Hakimi, 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 é.
1: Hakimi.
0: E... No, no, o Messi foi, foi hum. sem investimentos para
1: trazer o Messi porque já estava no final do contrato Isso. mas o Hakimi foi o mais caro 60 milhões de euros e entre os jogadores da seleção da Guiné está o zagueiro Florentin Pogba. Alguns podem falar Florentin, que é assim que se escreve, mas em francês, Florentin, né? Florentin Pogba, uhum. que é do, Cho, do Sochô de 31 anos, ele é o irmão mais velho de ninguém mais, ninguém menos que o volante. Paul Pogba. Só que Paul esse Pogba joga Zão, pela França. É, esse agora tá no Manchester United. Exatamente. É Teve
0: especulação dele ir pro PSG também, mas enfim, que coisa, né? Que situação é lá na Guiné, as imagens são muito impressionantes. É, e eles em
1: caminhonetes, né? Em cima é. de caminhonetes, aquela loucura
0: toda. Achei engraçado que, pelo menos no anúncio pra TV, tava todo mundo de máscara. Só o Mamadi que não, que tava é. falando, ele tava sem máscara. O pessoal tava... Então aí. Pelo menos que nesse coisa, sentido, hein? protegido. Enfim, situação na Guiné, em, no, aqui no nosso Sagres Internacional, que também tem tempo para o tema do dia Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional I dreamt I was floating with you The river so deep
1: and the sky perfect blue If we leave behind the dust in the sky From the sound of sirens City will rise. Hold your hand in mine. We'll swim against the tide. From
0: the sound of sirens, love will survive. Voz marcante aí da Cher, com a música também em referência ao 11 de setembro, o professor. A Cher cantando aí a música Sirens, Sirenes e... Dá para é, entender aí o quanto essa música é comovente para os norte-americanos depois do atentado e a derrubada das duas torres gêmeas do World Trade Center em 2001, é, Dust in the Sky, né, a poeira no céu, é, aquelas imagens né, depois das torres é, derrubadas, né, depois delas terem caído, é, aquela poeira toda, aquela nuvem de poeira que subiu e milhares e milhares de mortes. e ela também fala que o amor vai sobreviver, né? Love will, su will survive. Voz marcante da Cher. Essa música foi escrita pelo cantor indie Neil, é, Neil Bryden. Inspirado né cidade natal dele, Nova York, experiência pessoal dele na sequência ali do, do dia 11 de setembro, e ele evitou escrever sobre os eventos por 10 anos. Um músico conhecido para a cidade de Nova York, simplesmente não escreveu música sobre o assunto por 10 anos. É, ele foi digerindo né? isso, começou a descrever a sua experiência para Patrick Mascal, no Met Metrophonic Studios, no décimo aniversário do 11 de setembro, em 2011 e aí foi naquele momento no, no, no décimo aniversário do atentado que ele conseguiu terminar essa música, Sirenes ainda é, dá para ver, é como se fosse uma música escrita ali na semana no, nos meses seguintes hum, por conta desse, viva desse impacto, uma coisa né? ainda muito viva dez anos depois, aí na música do Neil Bryden incluído aí no álbum dele, Shake the Tree ou seja, Balance a Árvore de 2012, do cantor e compositor Neil Bryden, cantada aí, né? Uma música que foi muito marcante para os
1: norte-americanos na, vo na voz da Cher. Ô Rubens, antes abrindo aqui o da nosso tema. Abrir o tema. Sim. Posso falar de uma curiosidade? Claro. você falou sirenes, né? Não sei se você sabe, ou quem nos acompanha, sirene é sereia, né? É, o termo sirene é sereia. Uhum. E uh, isso remete ao canto das sereias. A lenda do canto das sereias é que as sereias atraíam marinheiros uh, muito bonitas e tudo, né? Com o seu canto. E aí esses marinheiros se jogavam no mar Atrás das sereias, mas acabavam sendo capturados Pelos machos das sereias Os tritões, ou seja, era uma roubada Era uma armadilha, né E aí quando houve a Revolução Industrial Que as fábricas colocaram o sinal Para chamar os operários para o horário de trabalho Os operários apelidaram aquilo De sirene, né Fazendo, remetendo aquela questão Do canto da sereia, né, que parecia uma coisa Que está te chamando para uma coisa muito boa Mas era para um trabalho exaustivo e tudo Eles apelidaram e daí o termo sirene, né? Que deriva de sereia, foi apelidado pelos trabalhadores. Que interessante. Uma curiosidade. É, né? E o
0: som, né, que era ouvido depois dos prédios terem sido derrubados. Sim. Não tinha mais o som, é, enfim, daquela tragédia que foi, né? Pessoas que se jogavam, Não, enfim. Foi terrível. É, e depois só o som da sirene e o silêncio, das pessoas tentando entender o que aconteceu. Depois disparadamente do maior atentado terrorista da história do mundo A queda das Torres Gêmeas Abrindo então nosso tema do dia com a voz da Cher Na música aí do Neil Bryden sobre o, as, os atentados A gente vai ouvir ainda nesse tema, viu, professor Paul McCartney Bon Jovi, U2, com músicas inspiradas no atentado de 11 de setembro Um pessoal de qualidade aí, hein <risos> A gente teve o tema na edição 34, sobre o atentado, quando eram 18 anos, era em 2019... Sim. É, e ali a gente explicava, né, sobre a Al-Qaeda, sobre o que se seguiu antes e depois do, do atentado E agora, em 2021, 20 anos O que dizer é o nosso título é, do tema é isso. O que dizer 20 anos depois desse atentado, professor?
1: É isso, hoje, hoje, né, no nosso tema é muito menos as questões que envolvem a Al-Qaeda e tudo isso E muito mais a gente fazendo um histórico e uma reflexão um pouco sobre o tema, né Até porque com essas questões da retirada das tropas do Afeganistão Esse tema a gente foi falando muito dele, né dessas questões todas. Mas vamos relembrar um pouquinho o que, que aconteceu, não sei se muitos que nos acompanham se lembram onde é que estava em setembro, 11 de setembro de 2001, né? Eu estava em sala de aula e ali recebi a notícia, uma notícia toda truncada, de que estava tendo um ataque sobre os Estados Unidos, ninguém sabia direito o que, que era aquilo e depois, mais tarde, quando a gente viu o que tinha acontecido, parecia algo de ficção científica, né? Parecia algo de, de ficção de cinema, de filme e tal né é, eu tava em casa, não me lembro
0: porque saí mais cedo da aula, tava com 12 anos e vi na TV tava ali meio sem nada pra fazer em casa sozinho em casa, vi na TV aquela coisa e eu demorei um bom tempo para entender que não era um filme, que não era um, uma, uma, uma obra de ficção que estava passando na TV. Pois é. Demorei um tempo. Depois, quando eu vi que aquilo era real, aquilo me prendeu de uma forma, assim, que... Me lembro até hoje do sentimento. Uma coisa que eu só senti naquele momento na vida. A gente olhar para aquelas imagens e, e realmente é. ficar com um vazio por dentro, né? Pois é. Sem saber o que estava acontecendo. É, e um
1: relato que eu já fiz aqui, faço de novo, de pessoas que estavam em prédios e viram tudo aquilo... Uhum. E não acreditaram no que estavam vindo, vendo pessoalmente Sim. E ligaram a TV para ter uma confirmação daquilo que estavam vendo é. Né? Isso é que é muito louco também, você precisa da confirmação é... A coisa é tão absurda, isso. né? Isso, Será... é isso mesmo que eu estou vendo, né? Uhum. Será que não é um filme que estão que... gravando é. aqui? Uma cenografia? Então, tem relatos assim, então foi meio louco é. o negócio Ô Rubens, os ataques ou atentados de 11 de setembro de 2001 foram uma série de ataques suicidas né, contra os Estados Unidos, coordenados pela Organização Fundamentalista Islâmica Al-Qaeda, que havia feito do Afeganistão a sua sede de treinamentos, né, com apoio do Talibã. O Talibã que governou o Afeganistão de 1996 a 2001. E ali a figura do milionário Osama Bin Laden, né, lá da Arábia Saudita, sunita, né, de corrente sunita, e, e, e ele, juntamente com outros elementos, já tiveram essa ideia né, de... É, transformar aviões em verdadeiras bombas e atacar alvos que fossem alvos é, comerciais e também simbólicos econômicos e símbolos dos Estados Unidos e aí na manhã daquele dia, 19 terroristas sequestraram quatro aviões comerciais de passageiros esses aviões é, tinham ah, combustível para fazer costa a costa e, e a ideia não era atravessar costa a costa, né, porque eles estão saindo ali da costa leste e, e eles iriam para a própria costa leste mesmo eles não iriam atravessar lá para a costa oeste não e como os tanques estavam carregados você tinha uma verdadeira bomba ali né essa era a ideia os sequestradores eles colidiram intencionalmente dois dos aviões contra as torres gêmeas do complexo empresarial lá do World Trade Center na cidade de Nova York matando todos a borda claro e muitas das pessoas que trabalhavam nos edifícios né foram 3 mil mortos mais 6 mil feridos Ambos os prédios desmoronaram duas horas após os impactos... ...destruindo edifícios vizinhos e causando vários danos, né? A um terceiro avião de passageiros colidiu com o Pentágono... ...a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos... ...no condado de Arlington, na Virgínia... ...nos arredores de Washington, D.C. E o quarto avião caiu é, é, em um campo aberto... ...próximo a She Shanksville, na Pensilvânia... ...isso porque os passageiros se rebelaram... Eles viram que realmente o avião ia cair Que que, que era que eles iam fazer né? Então eles tentaram impedir Tentaram retomar o controle do avião E o avião caiu antes de atingir a, a, Porque a ideia seria, se não me engano Atingir a Casa Branca Sim, né? é, isso, é isso E, e aí é, não teve sobrevivente também Em nenhum desses voos né? Como a gente falou, quase 3 mil pessoas morreram Durante os ataques 227 civis 19 sequestradores a bordo dos aviões a maioria das vítimas eram civis Incluindo cidadãos de mais de 70 países E além disso, né Rubens Há pelo menos é, Um óbito secundário Mas acredito que mais Quer dizer, do cara que não morreu ali naquele momento Mas morreu pela poeira deixada quando os prédios caíram né? Quando a poeira subiu E aí bem a, 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 Dentro do que a música inicial que você colocou Estabeleceu Sobre uhum. isso surgiram uma série de teorias Da conspiração, mas a gente fala um pouquinho Disso mais frente daqui a pouquinho 9 11 generation stepping up to serve and protect in the face of terror to get those terrorists who are responsible to show everyone seeking to do harm to america that we will hunt you down and we will make you pay and that will never stop today tomorrow ever from protecting america yet we also witness the darker forces of human nature fear and anger resentment and violence against muslim americans true and faithful followers of a peaceful religion we saw a national unity bend we learned that unity is the one thing that must never break unity is what makes us who we are america at its best to me that's the central lesson of september 11th
0: This is my right. Lutar pelo direito de viver com liberdade. Uh, canta aí o Paul McCartney com música também inspirada nos uh, atentados de 11 de setembro. Antes de explicar a música do Paul, uh, a gente ouviu aí Joe Biden, uma declaração Sim. nesse momento de... É, é, completarmos né, 20 anos do 11 de setembro ele disse o seguinte, abre aspas num trecho da declaração uhum. a geração do 11 de setembro se posicionou para servir e proteger diante do terror, para chegar aos terroristas que foram responsáveis para mostrar a todos que querem causar mal aos Estados Unidos que nós vamos caçá-los e fazê-los pagar isso nunca vai parar hoje, amanhã, para sempre para proteger os Estados Unidos nós também testemunhamos as mais as Forças mais obscuras da natureza humana, medo e ódio, ressentimento e violência contra muçulmanos americanos, verdadeiros e leais seguidores de uma religião pacífica. Nós vimos a unidade nacional se fortalecer, nós aprendemos que a união é a única coisa que nunca pode ser quebrada. União é o que nos faz sermos o que somos. É o melhor dos Estados Unidos. E para mim, esta é a mensagem central do 11 de setembro, fecha aspas, disse o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos aí nesta semana, em que são completados 20 anos dos atentados. E o Paul McCartney escreveu essa música, Freedom Liberdade, para um show um evento beneficente que ele organizou para as vítimas e famílias dos ataques de 11 de setembro o Concert for New York concerto ou show para Nova York o Paul McCartney estava no avião esperando para decolar, decolar num dos aeroportos de Nova, de Nova York quando o World Trade Center foi atingido e aí ele é, escreveu essa música, né, também já falando sobre a guerra ao terror, sobre a vontade dos americanos de terem liberdade, porque depois, aquele clima aterrorizante, né, pós 11 de setembro, é exatamente esse, os americanos se sentiam sem liberdade e é o que cantou Paul McCartney. Depois, um momento importante dessa música, inclusive, essa foi a que encerrou é aquele show em é, evento beneficente para as vítimas encerrou o show e depois ele também cantou essa música no Super Bowl de 2002, né? aquele evento importante do futebol americano, né? a final do futebol americano lá nos Estados Unidos e aí tem o um show do Super Bowl, o Paul McCartney cantou, se apresentou com o um coro de 500 crianças de todos os 180 países naquela, naquele momento. É, em que o jogo estava sendo transmitido Então uma criança é, de cada país Onde o jogo estava sendo transmitido Pelo menos num coral de 500 crianças Cantando essa música Freedom Do Paul McCartney ah, Mais uma inspirada aí, portanto, no 11 de setembro E essa lição, né, a mensagem que fica Para Joe Biden Do que foram os atentados lá de 2001 Pois bem, professor, e quais foram as principais consequências desses atentados? Já citando, claro, esse sentimento dos norte-americanos, que é cantado por um britânico, Sim. pelo Paul McCartney, mas que também fica na fala do Joe Biden, né? a união dos americanos, isso também
1: parece ser uma consequência importante daqueles atentados. É, Rubens, assim, como consequência imediata, a gente teve os Estados Unidos primeiro procurando de onde veio esse ataque, o uhum. que era isso, né? E quando se identificou ao Al-Qaeda, Aí começa uma ação é, contra o terrorismo, né? O presidente da época era o presidente George W. Bush, que é filho de, do presidente George Bush, já tinha sido presidente, pai dele nos anos 90, e depois ele é, se tornou presidente também, com uma baixa popularidade, né? E quando ocorreu esse evento, a popularidade dele subiu bastante, teve uma alta considerável porque aí, aquela coisa de fazer o chamamento dos americanos e tudo, e aí a gente tem a invasão ao Afeganistão, ele chamou de eixo do mal, em que ele qualificou o Afeganistão, o Iraque, o Irã, né, a Coreia do Norte, e que isso precisaria ser combatido e tudo, é, então isso é um, é um, um primeiro impacto é esse, o, o aspecto beligerante dos Estados Unidos é retomado com grande força, né? É, agora, o impacto econômico também foi muito grande, né? É, é, para os Estados Unidos e para os mercados mundiais. A New York Stock Exchange eh, e a American Stock Exchange e a Nasdaq não abriram, né? que são os principais eh, índices referenciais das, da Bolsa de Valores, né, eles não abriram em 11 de setembro as, essas bolsas e permaneceram fechadas até 17 de setembro de 2001, eh, quando os, o mercado de ação começou a dar uma reagida. O Dow Jones Industrial Average, é, que é o índice de mercado de ações, caiu 684 pontos. O que, que significa isso em percentuais? Uma queda de 7,1%, um recorde de recuo naquele dia. E no final daquela semana, o índice Dow Jones, ele caiu 1.369 pontos, quer dizer, na semana 14,3%. Até então, a maior queda em uma semana na história é, que mais tarde seria superada pela crise de 2008. Né? Aquela bolha imobiliária de 2008 e tal, a gente teve essa crise econômica. Né? A, as bolsas estadunidenses perderam 1,4 trilhão de dólares em valor em uma semana. Em Nova York, cerca de 430 mil postos de trabalho por mês e 2,8 bilhões de dólares em salários foram perdidos em três meses segui seguintes ao 11%. De setembro. Então, os efeitos econômicos, Rubens e todos aqueles que nos ouvem, né, foram terríveis, né? A, 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 Estima-se que o PIB da cidade diminuiu 27,3 bilhões de dólares naqueles últimos três meses de 2001 e depois ao longo de todo o ano de 2002. O governo dos Estados Unidos, o governo federal, concedeu 11,2 bilhões de dólares de assistência imediata ao governo de Nova York, isso em setembro de 2001 e mais 10,5 bilhões de dólares no início de 2002 uh, para retomar o desenvolvimento e tudo, né? Um outro impacto, né, Rubens, é na questão das viagens aéreas, né? O espaço aéreo estadunidense foi fechado por vários dias. As viagens aéreas diminuíram bastante e levou a uma redução de quase 20% da capacidade de transporte aéreo nos Estados Unidos. Afetou bastante o setor aéreo. E um outro aspecto importante também é... A legislação antiterrorismo, né, quer dizer, a segurança dos voos, a, a, a maior integração entre as agências de inteligência nos Estados Unidos, porque essa foi uma grande acusação à época, né, que a, o FBI, a CIA e outras agências tinham informações, Rubens, mas essas informações não estavam conectadas. E por isso teria tido, eles teriam tido tanta facilidade. Houve uma brecha assim, aí. Agir, né? Houve uma brecha aí. Então depois disso você vai ter uma legislação antiterrorismo mais rigorosa. A questão da utilização de talheres de metal em, em voos, isso vai acabar, é, detectores de metal, é, viajar armado no avião. Então, quer dizer, tudo isso passa a ter uma restrição muito maior. Então, a segurança dos voos foi aumentada. Também aquele espaço onde fica o piloto, as portas foram reforçadas para que elas não fossem devassados por uh, pessoas uh, que quisessem fazer um atentado ou qualquer ato do gênero. Né? Então, assim, houve essa mudança significativa. E o impacto do 11 de setembro se estende para além da geopolítica, porque vai atingir também a sociedade, a cultura. Né? Algumas reações imediatas aos atentados incluem o maior foco na vida familiar, na religiosidade, é, nas expressões do aumento de patriotismo. Uh, eu, eu faço um link muito grande da eleição do Trump com esse processo, porque não foi de imediato, mas ao longo do tempo, isso fez com que surgissem grupos extremamente radicais e voltados para a teoria da conspiração, uhum. né? Então isso, isso, isso acabou ativando esse processo também, E Isso né? que o
0: Biden citou também,
1: né? A xenofobia e a, xenofobia, a islamofobia, Isso, né? isso. E, e as teorias de conspiração, né? De que o próprio presidente George W. Bush tinha conhecimento e que deixou acontecer propositalmente para elevar a sua popularidade. É, porque ele queria ter uma guerra. Isso, lógico que nada disso se confirmou. Depois havia muita coisa de que a família Bush, que mexe com petróleo, teria contatos com a família do Osama Bin Laden. Tinha mesmo, mas eram contatos de petróleo. Osama Bin Laden era uma ovelha negra, digamos assim, nesse processo, né? Uh ou um elemento, assim, atípico nesse é, processo. Ele não participava dos negócios. É, o negócio dele era outro. Era né? outro. É, o, pai dele, só, o pai dele teve 50 filhos. O pai do Osama Bin Laden, né, teve 50 filhos. Uhum. E, e a outra questão também, né, Rubens, é de que as torres, elas, elas desmoronaram. Então, a, a, a teoria da conspiração diz que é porque ela foi implodida, que os caras colocaram bombas também foi implodida. Não há nenhum motivo para dizer que não, não tinha bombas lá, não, não é isso. Engenheiros, especialistas já avaliaram isso e viram que o impacto dos aviões, porque o primeiro impacto foi na Torre Norte, e 17 minutos depois, na Torre Sul. Então o impacto dos aviões abalou de tal forma a estrutura e o calor gerado foi tão grande que a estrutura, a estrutura naqueles andares do alto, uhum. praticamente foi. É, é dissolvida pelo calor e aí eles foram aqueles andares foram caindo pressionando os outros andares e
0: aí e, virou uma, um efeito assim em
1: cadeia em né cadeia. quando quando as torres desmoronaram Isso, é, porque e, elas desmoronaram de cima para baixo de cima para baixo as colunas também foram profundamente abaladas, as vigas principais foram muito abaladas com o impacto é. é violento, né o avião vem a uma velocidade muito grande e bate e tem um fator também que
0: influenciou no momento dessa queda, uhum. é que esses, essas torres gigantescas, todas elas, inclusive as mais recentes, os prédios mais altos do mundo, enfim, quando ultrapassam uma determinada altura, eles precisam ter um contrapeso por conta do vento, isso. e é um peso gigantesco, uma bola de, é isso de metal e quando esses andares começaram a cair, esse peso estava lá em cima, ele uhum. ficando alto desses é, prédios é, fica ali com uma espécie é de pêndolo, compensação. Quase, né? ali, Quando né? vem um vento muito forte, o, esse peso faz esse, esse contrapeso. Quando os andares cederam, tinha muito peso para cair, isso, e os andares de baixo isso. não conseguiram resistir. É, então não se
1: confirmou esse negócio de que ah, tinha bomba embaixo. É, baixo, e, é. e no Pentágono, você não encontrou asa de avião, né? E o pessoal falando foi um míssil. Mas também, os peritos viram corpos... Uhum. É, partes da fuselagem do avião praticamente desintegraram, porque o avião veio em altíssima velocidade, né? E, e bateu ali nessa parte do Pentágono, matando 120 pessoas, 125 pessoas que estavam lá no Pentágono. Então morreu Sim. gente que estava lá. Né? Uhum.
0: Música de Bon Jovi Também com inspiração no 11 de setembro E com esse clima mais otimista viu Professor Bon Jovi é, Como muitas das canções do álbum Bounce é, como principalmente Unvided, né, Que é a música mais conhecida, inspirada também Nos atentados de 11 de setembro é, Tem essa é, Vida do autor da, da música né, do, do eu lírico, digamos assim né, uhum. é, Na perspectiva para o narrador Ele opta por deixar as suas Dores de cabeça para trás E viver a vida ao máximo, todos os dias Daí o nome da música é Everyday é, e o refrão diz exatamente isso Eu já tive o suficiente de chorar Eu já cho chorei o suficiente Sangrei o suficiente, suei o suficiente A morri o suficiente E ouça-me quando eu digo Vou viver minha vida todos os dias Vou tocar o céu, abrir essas asas e voar Inspirado no 11 de setembro Daquele clima down, né, de depressão uhum. Bom, jovem tentando levar lá para cima o humor dos americanos. E a gente teve uma série de produções, de músicas, de produções culturais mesmo, peças de teatro, enfim. Filmes, né, que tentavam elevar a autoestima do norte-americano depois desse, dos atentados. E essa música também. Bom, Jove com Everyday, professor. Muito bem. Bom, e aí, professor, depois do relato aí de todos esses eventos, o que é que a gente pode dizer é, sobre o processo de reconstrução do espaço, onde antes estavam os prédios lá do World Trade Center. Também nesse sentido aí de é, reconstrução, isso, né? É,
1: é. Isso é aquela sintonia de sempre, né, Rubens? <risos> Uma o coisa Ruben, ligando a outra. É, o Rubens, olha bem, na época o prefeito de Nova York era o Rudy Giuliani. Sim. Né? E ele proclamou o seguinte: olha, vamos reconstruir, nós vamos sair dessa mais fortes do que antes, mais fortes politicamente, economicamente, mais fortes. A linha do horizonte será feita toda de novo. E, então essa coisa mesmo de recuperar, uhum. né, de dar a volta por cima e tudo. Agora, a Lauer Manhattan Development Corporation, a empresa responsável pela coordenação dos esforços de reconstrução no local do World Trade Center, porque não foi só as duas torres, né? Quando aquilo desmoronou os prédios próximos, estruturas abaladas, você vai ter que reconstruir todo aquele espaço, né? E é essa empresa que vai ser responsável por isso. E a área do World Trade Center mudou muito, viu Rubens, desde 2001 Com a criação do memorial, do museu e dos novos prédios A área ganhou turistas e ganhou uma nova chance de se recuperar, de florescer De retomar né, o seu desenvolvimento O centro da região lá do World Trade Center é ocupado hoje por um complexo Que conta com o um memorial, né, chamado é, 9 de setembro Memorial Plaza é, e o Museu, o Museu Nacional do 11 de Setembro, que lembram e homenageiam as vítimas do, lá do atentado terrorista que derrubou os dois prédios no, no local. E ali, Rubens, onde deveriam estar as duas torres do World Trade Center, olha que interessante, há dois rebaixamentos das exatas medidas da planta da fundação ali dos dois prédios, formando piscinas com quedas d'água infinitas, que atuam como, digamos assim, pegadas deixadas pelas torres. No entorno dos monumentos estão pedras de bronze com os nomes das mais de 3 mil vítimas dos ataques de 2001. Só nos primeiros 12 meses, viu, Rubens, que o memorial lá foi inaugurado, em 2011, 10 anos depois ele foi inaugurado, foram 4,5 milhões de visitantes nos uh, 12 primeiros meses. Uhum. Né? Então muita gente... Então o turismo também, nessa região, agora acaba atraindo turistas, visitantes e tal. Além do memorial, o lugar ainda abriga dois importantes pontos de visitação. O primeiro que eu vou destacar aqui é o museu que fica a 21 metros debaixo da terra. Aqui eu estou tentando levar aqueles que nos acompanham numa viagem, assim, né, virtual aí, é, o, o que que virou ali, o que que aconteceu, né? Então 21 metros abaixo você tem o um museu. Com mais de 10 mil metros quadrados de espaço para abrigar uma coleção, de 14 mil artefatos, 40 mil imagens e centenas de horas de vídeos E gravação de vozes sobre o que ocorreu Dentre as peças em exposição do museu estão caminhões de bombeiros danificados lá no salvamento Pedaços das torres e até partes dos aviões usados no ataque né? Estão lá nesse museu O design do museu aborda um estilo desconstrutivista Simulando, assim, um prédio inacabado, uma construção inacabada, uhum. propositalmente, né? Para dar essa ideia é, é, de refletir sobre os efeitos do ataque das Torres Gêmeas. Então, muito, muito bem bolada a coisa, né? E o segundo ponto de visitação, isso aqui é muito maluco, né? É a árvore sobrevivente. <risos> uma árvore sobreviveu a tudo isso, naqueles escombros. Eles pegaram essa árvore, trataram dela recuperaram a árvore e depois plantaram ela no local com outras árvores, né, e essa árvore também é um lugar de visitação o nome da árvore é árvore sobrevivente e a curiosidade dizem, os responsáveis lá pelo memorial eles garantem que ela é a primeira a florescer todos os anos. A gente não sabe até onde isso é verdade, <risos> onde isso é lenda. Hum, mas, mas é uma é... história bonita, né? Bonita. É. E o, a, o memorial e o museu do, do 11 de setembro não foram as únicas é, novas construções, não, né? Que vão, vão, vão ser construídas outras coisas ali. Nessas quase duas décadas, outras obras começaram a ser erguidas e ajudar a revitalizar a área. Uma delas é o One World Trade Center um dos novos prédios feitos para abrigar o novo World Trade Center. É, ele se destaca por ser um dos maiores da região ocidental do planeta, né? um dos mais elevados. Olha, olha a altura dele. Ele tem exatos 1.776 pés de altura. Mas por que, que nós estamos falando em pés de altura, que é uma medida que a gente nem usa aqui no Brasil? né? Para nós aqui, 541 metros. Só que os 1.776 pés de altura... É para homenagear o ano de independência dos Estados Unidos Que é 1776 Então propositalmente foi feito assim Ao todo o prédio se destaca Por ter 104 andares Mais de 70 elevadores 279 mil metros quadrados De espaço Para abrigar escritórios E demais espaços corporativos Ali trabalham cerca de 3 mil empregados E tem vários grupos corporativos lá A outra construção interessante foi o hub de, de transporte Que é um eixo né, Integrado de transporte é, com estações de trem Com destino a Nova Jersey é, O prédio que abriga essa estação né, Esse eixo é belíssimo Ele é todo branco O teto é vazado, formado por placas Que simulam asas Que vão por todo o lado exterior do lugar Essas asas exteriores aliadas ao telhado Feito para abrir mecanicamente Para aproveitar a luz do dia Foram projetadas Para homenagear as vítimas do 11 de setembro é, Por quê? Porque quando o design, né, toda a estrutura foi projetada para que no equinócio de outono, que fica próximo da data do 11 de setembro, a incidência do sol sobre essa área tenha um efeito luminoso especial e aí ele homenageia as vítimas do 11 de setembro. Por fim, né, Rubens, vale a pena mencionar a reconstrução da estação de metrô que ficava abaixo do antigo World Trade Center. Ela foi reconstruída, atualmente nomeada de World Trade Center Cortland, a estação fica em Cortland Street e ajuda a ligar a área com o resto de Manhattan e, e, e de Nova York, né? Enfim.
0: U2, City of Blinding Light, o u que iniciou e finalizou a criação dessa música durante a turnê, é, após os ataques terroristas de 11 de setembro, a banda tocou em Nova York alguns dias depois do atentado e o Bono Vox se lembrou de ter visto naquela apresentação depois dos atentados, muitas luzes ofuscantes depois de tocarem a música Where the Streets Have No Name, música também... É célebre aí do YouTube, né? E aí essa frase da música, a ah, você está tão bonita esta noite, é sobre é, Bonovox olhando para todas as pessoas nessa apresentação em Nova York, pouco tempo depois do, dos atentados de é, De 11 de setembro. Então, essa música é sobre o sentimento do Bonovox nessa apresentação e, claro, tudo estava envolvido ali nessa apresentação depois dos atentados. Professor, com o YouTube aqui tocando, no aniversário do maior ataque terrorista sofrido pelos Estados Unidos, celebrado então pela primeira vez sem tropas americanas lá no Afeganistão. É, é certo entender, afirmar que a sensação é de derrota, de vergonha, porque 20 anos depois há a tomada do poder lá pelo segundo Emirado do Talibã no Afeganistão, não é? Como é que fica essa data 20 anos depois, professor?
1: É, é uma questão realmente grave, porque o que, que aconteceu? Os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, depois a coisa avançou para o Iraque, onde eles derrubaram Saddam Hussein do poder, com o um discurso de levar a democracia a essas regiões e tudo. E eles passaram anos lá. E o efeito não foi dos melhores, né, Rubens? Porque no caso do Iraque, isso acabou gerando no norte do Iraque um grupo sunita radical que criou o Estado Islâmico, criou o ISIS. Então olha o efeito da entrada dos Estados Unidos nessa região. Parece que a coisa ficou pior, né? É, é bom a gente lembrar até uma entrevista que o, o George W. Bush foi dar lá depois da invasão ao Iraque, dizendo que tinha libertado o Iraque. E um repórter iraquiano jogou um sapato, né? Ele se desviou do, do sapato numa entrevista lá é. coletiva. E o tudo, que tem que... um significado para eles Nossa, lá, é, né? É, sim, sim.
0: É, você tirar um sapato, é algo gravíssimo. Ofensivo, né? né? Uma humilhação. Totalmente né? Ofensivo.
1: É. E, e, e no Afeganistão também, os Estados Unidos passaram 20 anos, um esforço grande, com um custo enorme. E agora que os Estados Unidos se retira tudo volta praticamente como fora antes. Né? Quer dizer, o Talibã está de volta ao poder, lideranças da Al-Qaeda voltam ao Afeganistão. É, é, e o pior, né? quem esteve lá, quem, é, soldados que foram para lá, pessoas voluntários que foram para lá, têm se sentido frustrados agora, principalmente com o Talibã é, é, voltando a adotar algumas medidas muito criticáveis, né? como restrição às mulheres, uh, mulheres que foram se manifestar por direitos acabaram apanhando, sofrendo violência, é, censura à imprensa. Então, é, há um certo ar, se não de vergonha, mas pelo menos de uma frustração muito grande. Além disso, a própria questão de que há uma... uma concepção de que a Arábia Saudita, membros da Arábia Saudita, do governo, teriam financiado a Al-Qaeda naquele momento então há um relatório que as vítimas do, do 11 de setembro querem que o presidente Biden revele o que realmente está presente, se isso é verdade ou não porque a Arábia Saudita é um dos grandes aliados dos Estados Unidos lá no Oriente Médio né? e, e há assim uma, uma ideia de que os Estados Unidos não querem revelar esse relatório, porque isso comprometeria as relações com os Estados Unidos então nenhum dos presidentes revelou. Estão pedindo que o Biden faça, ele disse que vai fazer. O governo da Arábia Saudita diz que prefere que faça para ela poder se defender, para ela saber o que está que sendo dito lá para ela se defender. Mas essa é a história, né? Infelizmente, nós tivemos uma perda de vidas muito grande naquele 2001. Foi um momento muito dramático para a humanidade, né? Sem e com dúvida. Com efeitos uh, dos mais variados, inclusive efeitos para populações no Oriente Médio também muito nocivos.
0: Se é, você está nos acompanhando aqui como podcast, ou no rádio, enfim, é, nas nossas plataformas, vale o convite né, para outras abordagens também sobre o 11 de setembro, que seguem é, importantes e válidas, na nossa edição 34, 34ª edição do Sagres Internacional, também tendo no tema o 11 de setembro e os atentados aí,
1: com destaque né, para a derrubada das Torres Gêmeas. E olha que curioso, sem edições depois a gente volta a falar, exatamente é 100 verdade. edições depois.
0: que coincidência. Sim, né? é, essa é a
1: 134 Essa eu não tinha
0: percebido pois é. Que coisa 20 anos dos atentados de 11 de setembro Na edição 134 Do Sagres Internacional Que faz intervalo daqui a pouco Com outras informações e análises E se você acredita Que o cenário jurídico não mudou Chegou a pós-graduação 4.0 Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário Com as novas habilidades Do profissional do futuro Novos conteúdos com juristas renomados Um novo cenário jurídico jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portaligd.com.br portaligd.com.br Daqui a pouco no Sagres Internacional você confere como mudanças na China podem afetar o agronegócio e a economia do Brasil. Eleições do Marrocos, partido islamita, atualmente no poder com 125 cadeiras, consegue eleger só 12 parlamentares. E as companhias aéreas, né, depois dos atentados lá de 2001 a agora, apontam que as ameaças cibernéticas são o principal temor. Destaque aí do próximo bloco, que volta daqui a pouco com mais Sagres Internacional. Bem-vindo a Sagres. Em tom maior. Se você acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua
1: espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito. Acesse portal igd.com.br.
0: Entretenimento, jornalismo, prestação de serviços, Rádio Sagres, em Tom Maior. De volta com o Sagres Internacional, edição número 134, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao Mar. As medidas de segurança estabelecidas em aeroportos e aviões depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York limitaram drasticamente o risco de uma nova ação terrorista. Hoje, no entanto, o que mais preocupa as companhias aéreas no quesito segurança são os potenciais ataques cibernéticos. A blindagem de portas de acesso, uso de equipamentos sofisticados para detecção de explosivos, monitoramento de passageiros e o controle mais rígido dos objetos que podem ser levados. Para dentro das aeronaves Foram algumas das medidas introduzidas Depois dos atentados E numa nota publicada nessa última semana O diretor-geral da Associação Internacional De Transportes Aéreos Willie Walsh afirmou que há mais Segurança nos aviões atualmente Além disso, mesmo que alguém conseguisse Burlar essas medidas de segurança Tentasse assumir o controle físico De uma aeronave, os próprios passageiros Cientes do que ocorreu em 11 de setembro, lutariam professor inclusive relatou aqui um dos aviões que foram sequestrados, depois foram re controlados e acabou caindo mas não houve a, a execução do atentado naquele momento. E aí agora a questão são os ataques cibernéticos sabe por quê, professor? Porque na prática os especialistas hoje já sabem que os aviões poderiam ser pilotados todos de forma remota uhum. só não são porque há ainda uma questão cultural social de que a gente se sente mais seguro sabendo que tem um outro um humano, piloto ali, é. um piloto ali comandando um comandante, eu mas eu... muito é, do que os aviões fazem pousam, é, decolam os planos de voo isso tudo já é controlado de forma remota e um ataque cibernético aí sim é pode verdade. causar uma é tragédia verdade. O Reino Unido quer devolver à França embarcações com migrantes em situação irregular. O Reino Unido recebeu um número de recorde de migrantes que atravessaram pelo Canal da Mancha e o país agora quer ter o poder para obrigar as embarcações maiores a voltar para o continente europeu. Destaque aí, portanto, para decisões do Boris Johnson, primeiro-ministro lá do Reino Unido. E finalizando aqui o nosso é, giro internacional... Aquela confusão lá em El Salvador, né? os bitcoins, uh, protestos nas ruas, falhas tecnológicas e uma queda no valor marcaram o primeiro dia em que El Salvador realmente adotou o bitcoin como moeda legal. O preço do Bitcoin até esta semana caiu para o seu nível mais baixo em um mês, partindo de 52 mil dólares para menos de 43 mil dólares. Um político da oposição disse que a queda fez com que um dos países mais pobres da América Latina, El Salvador, perdesse 3 milhões de dólares. Algo que já tinha sido antecipado aqui, professor. É.
1: E o Najib Bukele falou que não, perdeu agora, mas ganha depois. Uhum. Né? Então que o El Salvador tem que acostumar a conviver com essa volatilidade <risos> Do, dessa criptomoeda. Vamos ver <risos> no que que dá isso, né? O
0: nos Brasil Internacional. Brasil e China, né? No nosso quadro aqui, Brasil Internacional, o crescimento chinês na casa dos dois dígitos pode ficar no passado, pode ter ficado no passado, pelo menos é o que indicam dados do Ministério da Agricultura e Recursos e Assuntos Rurais da China e a Academia de Ciências do Agronegócio da China. Eles apontam para um crescimento que deve cair a metade do que foi registrado nas últimas décadas, com uma média de 4,9% por ano até 2030. Os números levantaram dúvidas sobre a capacidade de a China absorver a produção brasileira como faz hoje. O gigante asiático, o maior parceiro comercial do Brasil, comprou 32% de tudo o que o Brasil exportou no ano de 2020. Então, se a, se a China vai crescer menos, para onde é que tudo que o Brasil produz vai,
1: professor? É, é isso, é uma reflexão. Né? O presidente Jair Bolsonaro, ele, na reunião do BRICS, né? lembrar que o BRICS envolve Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Né? Então, o Brasil está num, num grupinho lá com a China. E o presidente Jair Bolsonaro, os filhos também, depois de terem criticado a China, chamar a vacina que vem da China de vacina <risos> e falar que eles são os culpados de tudo, o presidente, é, num discurso mais ameno aí agora... né, é, ou, ou mais realista, né? É. Ele disse que a China é importante, inclusive, para a gestão da pandemia, porque os insumos para as vacinas vêm da China. Foi a fala dele na, nessa reunião do BRICS e tudo. Agora a questão é que... Veja você, Rubens. Só o que nós exportamos para a China... No ano que passou foi 35 bilhões de dólares, então a China hoje é o nosso grande comprador né, de produtos. Agora, o que você coloca? Ah, o crescimento da China deve diminuir, é uma tendência a diminuir, perfeito. Mas a questão não é só essa, a questão é que a China também está buscando opções para não ficar dependente só de alguns países. E que opções que a China tem buscado? Tem buscado recuperar a sua produção de suínos, depois de gripe suína e tal tomando mais cuidados né, com as questões higiênico também a, a, a criação de, de aves. Então, isso pode, ser, pode haver uma competição com o aumento de uma produção interna da China. Né? Agora, por outro lado, soja... É, café, outros produtos que a China importa, ela vai necessitar, então o Brasil ainda tem um campo muito grande, de açúcar então há um campo ainda muito grande para o Brasil avançar não só na China, mas nos países asiáticos próximos, Tailândia Indonésia, o Brasil tem vendido muito, o Japão né, tem vendido muito para esses países também então, o, o agronegócio pode ficar de certa forma tranquilo que ainda nós temos muitos anos de venda, agora, ficar atento porque a China está investindo muito na África também, uhum. em países africanos para que tenha uma, um, um leque maior de opções na hora de comprar produtos, lembrar que os Estados Unidos também é o nosso grande concorrente na venda de soja então, é isso né? agora o crescimento chinês, que normalmente era de 10, 11, 12% está caindo aí para 8, 7, 5 mas ainda é uma boa taxa de crescimento né? É, e a China tende ainda a crescer nos próximos anos então até pelo menos 2030 a gente ainda tem um mercado muito interessante na China e nas regiões próximas ali da Ásia que gradativamente estão tomando lugar por exemplo, o que a gente exporta hoje para outros países da Ásia já é maior do que a gente exporta para a Alemanha e para a França por exemplo, em, muito, em função das restrições é, é, ambientais da União Europeia também né? É isso, hein? Destaque-se aqui, portanto, do
0: Sagres Internacional, que vai chegando ao fim, ouvindo música bem tocada pelo mundo, hoje na Hungria. professor, a música, assim o clipe também remonta bastante aos anos 80 a estética, tudo... Os anos 80 estão de volta, É, né? não, os anos 80 revisitados, <risos> né? Mais moderninhos, aí com o Valentim Brunel. O nome dele é Kunks nome do, do DJ é, e músico, né, produtor musical francês, tem 24 anos, mais conhecido então pelo seu nome artístico, Kungs, o Valentino Brunel, e o nome da música é Never Going Home, Nunca Ir Pra Casa, é, música bem tocada, portanto, na Europa. Primeiro lugar nesta semana na Hungria, bem anos 80, né, aquele disco dos anos 80, pra encerrar o nosso programa e irmos embora, professor. É isso aí, Rubens.
1: Olha, agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado, por favor, continuem dando essa preferência. Tamo junto. Agradecer ao IGD, que nos patrocina e ao sistema Sagres de comunicação. Um abraço a todos e até a nossa próxima edição, a edição 135. Tchau,
0: pessoal. Obrigado aqui pela companhia. Até mais.